2: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Er is een strijd gaande tussen het bestuur van Partij voor de Dieren en fractievoorzitter Esther Ouwehand. Ouwehand lijkt gewonnen te hebben, nu het bestuur is afgetreden en zij lijsttrekker blijft. Maar wat was haar rol in de conflicten? Redacteur Eppo Keunig sprak met allerlei betrokkenen... en onderzocht wat er nu precies speelde. Ja, Eppo, jij bent uh, vanochtend, zondagochtend... naar de studio gekomen uh, op een verlaten NRC-redactie... om ons bij te praten over het conflict binnen de Partij voor de Dieren... Even, waar gaat het conflict over?
1: Het conflict gaat over Esther Ouwehand, de partijleider, de fractievoorzitter... en het bestuur van de Partij voor de Dieren. Dat is deze week tot uitbarsting gekomen. Hebben we allemaal kunnen zien in de media natuurlijk.
0: Het is een nachtmerrie voor een politieke partij. Vlak voor de verkiezingscampagne ontploft een al veel langer sluimerende machtsstrijd... tussen de beoogd lijsttrekker en het bestuur.
1: Dat begon vorige week zaterdag met een heel kort bericht, maar super explosief, van het bestuur dat zij uh, betrekken Esther Ouerhand
0: terug als lijsttrekker. Er zijn meldingen over, zoals de partijvoorzitter dat noemt, integriteitsschendingen. En daarom willen ze haar niet meer als lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Maar Ouerhand slaat terug en wil niet weg.
1: Toen dat bericht kwam op zaterdag 9 september van het bestuur... zijn mijn collega Peter de Koning van de Haagse redactie van NRC en ik aan de slag gegaan. Journalistiek, dat betekent gewoon mensen bellen, stukken inzien... ...en een beeld vormen van wat is hier nou werkelijk aan de hand. En het beeld naar buiten was natuurlijk heel sterk. Hier staat een uh, kritische, populaire fractieleider, Esther Ouhand ...tegenover een wat star, uh, misschien dominant bestuur. En uh, dat wil haar aan de kant schuiven. Maar het is dus anders gelopen, bestuur is afgetreden. Uh, Esther Ouhand zit er nog steeds als lijsttrekker, fractieleider... 1-0 van Oudehand, zou je zeggen. Opluchting bij Esther Oudehand. Ze staat weer bovenaan de lijst van haar partij... en lijkt daarmee voor nu in ieder geval een interne machtsstrijd te winnen. Het bestuur dat van Auwehand af wilde, stapt in ieder geval op. In totaal hebben wij 18 mensen gesproken, stukken ingezien... en langzaam ontstond er bij ons toch een ander beeld... over wat er nou werkelijk speelt in dit conflict. Het gaat hier niet alleen om een conflict met het partijbestuur... zoals we dat afgelopen week in de media allemaal hebben kunnen volgen... Maar er zijn veel meer conflicten geweest.
2: Ja, Eppo, wat ik begrijp uit jouw verhaal... Hè, speelt er al langer wat. Is er al het een en ander aan het sudderen. Um, toch is het bijna anderhalve week geleden pas... dat dat conflict in de openbaarheid kwam. Wat was nou de directe aanleiding... Hè, dat deze ruzie zo publiekelijk werd?
1: Ja, die ruzie speelt eigenlijk al veel langer. Misschien met het bestuur al twee jaar zijn er discussies. Maar... In deze week gebeurt het volgende. Op zaterdag komt dan dat bericht van het bestuur dat zegt... ja, we trekken haar terug uh, als lijsttrekker. Want er zijn meldingen en signalen van een mogelijke integriteitsschending. De avond ervoor heeft Esther Ouwehand zelf een brief in de partij verspreid... die heel kritisch is over het bestuur. Waarin het bestuur eigenlijk harde verwijten maakt. Een gebrek aan democratisch besef. Geen professioneel handelen... Een bestuurslid zou leugens over haar verspreid hebben. Allerlei verwijten. En zij zegt dan die zaterdag. Als ze aan de kant wordt geschoven als lijsttrekker. Ja ik kan het een moeilijk los zien van het ander. Ik schrijf een kritische brief. En ik word aan de kant gezet. Maar wat ze niet zegt. In die korte verklaring. Is dat zij die week al wel minstens twee gesprekken heeft gehad. Met de integriteitssecretaris. Over een melding. Die melding gaat niet over haarzelf. Dat gaat over een, een medewerker van haar. Een politiek assistent. Een van die stukken is ook deze week uitgelekt via Nieuwsuur. En dat hebben wij inmiddels in handen gekregen. Esther Ouhand heeft samen met haar medewerkers een stuk geschreven. Een plan van aanpak hoe de bestuursleden... en vooral één bestuurslid waar ze ruzie mee had weg te krijgen. Ja, het is een stuk in punten. Hallo Esther, staat erboven. En daarin zie je een fractiemedewerker, een politiek assistent... van Esther Ouhand een soort strategielijn opstellen... In elf punten vervolgstappen over hoe kunnen we eigenlijk het bestuur beïnvloeden. Of dwarsbomen. Of hoe zouden we één bestuurslid in het bijzonder kunnen isoleren. En in dat plan van aanpak staat als vervolgstap dat de strategie moet zijn... dat het conflict telkens weer bij het bestuur moet worden ingebracht. En dat aangegeven moet worden dat het vertrouwen echt onherstelbaar is. Zij wilde aangeven, ik wil van dat bestuurslid af. Het doel van punt 1 is Elze uit het bestuur. Elze is Elze Boshart... Dat is de bestuurssecretaris. Nou, er speelt al langer een conflict tussen Esther Ouwehand en Elze Boshart. Volgens uh, Esther Ouwehand. waarover dat precies gaat, weten we nog steeds niet, niet helemaal, maar dat er een conflict zit is zeker. Die melding komt dus binnen bij het bestuur. Het bestuur schrikt daarvan, is geschokt, want uh, er staan eigenlijk strategieën in om het bestuur te ondermijnen. Althans zo vat het bestuur dat op. Ja. En Esther Ouwehand is daarmee geconfronteerd als werkgever van die politieke assistent, want dat is zij als fractieleider. En haar reactie daarop zou niet bevredigend zijn geweest.
2: Want wat zou de verwachte reactie zijn, of in ieder geval de gewenste reactie?
1: Het idee binnen de Partij voor de Dieren is, we hebben een gedragsprotocol, En er staat onder meer in, als jij fractievoorzitter bent... en je hebt een, een vermoeden van een melding van uh, integriteitsschending... moet je dat melden. Nou, het bestuur heeft dat uitgelekte stuk waarover die melding ging... Gelezen als, dit is ondermijnend voor ons als bestuur.
2: En dus een integriteitsschending.
1: En eigenlijk een integriteitsschending. En dan verwachten wij van Esther Auwehand als werkgever van die politieke assistent. Die weet heeft van dit document. Die erover heeft gesproken met deze, deze fractiemedewerker. Dat ze zegt, ja maar dit kan niet, dit kunnen we niet doen. En uiteindelijk was dit aanleiding voor het bestuur om te zeggen. Met deze wetenschap. En als wij horen, begrijpen dat Esther Auwehand hier ook zo op reageert. En eigenlijk hier geen afstand van neemt. Ja, kunnen wij haar niet handhaven als lijsttrekker?
2: En hoe is daar vervolgens op gereageerd? Op het besluit van het bestuur om, om Esther Ouerhand terug te trekken?
1: Ja, wat je dan ziet is dat er natuurlijk massale ophef ontstaat. Veel media aandacht doen wij aan mee. Maar in de partij schrikken mensen hier ook van. En wat je direct zag, massale steun voor Esther Ouerhand. Want ze is een ijzersterk Kamerlid. Uh, ze is charismatisch. Uh, we kennen haar als charmant, innemend. En allerlei leden... Uh, Verenig zich dan om haar te steunen.
0: Een grote groep politici van de Partij voor de Dieren... zegt het vertrouwen op in hun partijbestuur. Het gaat om 185 vertegenwoordigers uit de lokale politiek.
1: Er is een, een brief gekomen van 185 volksvertegenwoordigers in het land. Ik geloof bijna alle fractievoorzitters van gemeenteraden, van waterschappen. En die zeggen, eh, bestuur, dit is niet goed geweest. Wij willen verandering, eh, wij steunen Esther. Nou ja, het, het, het gevoel is nu dat we hier zo snel mogelijk uit moeten komen met z'n allen. Dus binnen de hele partij leeft nu het gevoel, we moeten verder. Dit bestuur moet nu opstappen, want het vertrouwensbreuk is te groot. Ja. Er is een andere brief gekomen, ik geloof diezelfde dag een paar uur later, van 13 van de twintig fractiemedewerkers, dus zeven ook niet wil ik er even bij zeggen. En die steunen Esther Houhand ook. Iemand is echt onschuldig, zolang het tegendeel niet bewezen is, dat geldt uiteraard ook voor Esther. En daarom stond en sta ik achter Esther als, als lijsttrekker.
0: En ik kan alleen maar zeggen wat ik denk. En ik vind dat Esther lijsttrekker moet blijven en daar zal ik me ook voor blijven inzetten.
1: Op sociale media zag je het ook, massale steun voor Esther Houhand. Ook door dat beeld van, het is een kritische, eh, populaire eh, fractievoorzitter. En die wordt hier aangevallen door een bestuur. En een bijzonder moment in de afgelopen week... was nog het optreden van Esther Aorland bij het college tour van Twan Huis. Hoi. Hoe is het?
0: Ik heb geen idee. Uh, het is allemaal zo hectisch geweest. Uh, echt een rollercoaster.
1: Dat was al veel langer gepland, maar ja... Met de, al deze ontwikkelingen zat Collegietoer opeens bovenop het duw. Nou, zegt zeg dat wel. En het was een hele bijzondere dag ook, kun je reconstruerend uh, opmaken. Want Esther Ouwewand heeft dus advocaten ingeschakeld om uh, het bestuur uh, terug te keren op een besluit om haar aan de kant te schuiven als lijsttrekker. En het dreigt een kort geding.
0: Nou, ik heb voor het eerst in mijn leven advocaten moeten vragen om hulp. Want wat het bestuur had gedaan, betekende dat uh, het congres er helemaal niks meer over te zeggen zou hebben. Ik zou niet eens meer als een tegenkandidaat kunnen worden voorgedragen.
1: En de advocaten van Esther Auwand hebben gezegd... we willen op woensdag voor 12 uur een reactie van jullie als bestuur hebben.
0: En uh, die zijn vanochtend geïnformeerd door het bestuur dat het besluit is teruggedraaid.
1: Dus het werd vrijwel direct juridisch ook. En uiteindelijk heeft het bestuur dus moeten besluiten... onder die massale druk van leden die voor Esther Auwand opkwamen en een congres dat er aan zat te komen... waarop zij zeer waarschijnlijk zouden zijn weggestemd... met een motie van wantrouwen. Ja, dan moeten wij in ieder geval maar zeggen... uh, wij dragen haar alsnog voor als lijsttrekker. Dus wij komen terug op ons besluit van 9 september. Maar tegelijkertijd treden wij af. En blijven wij bij ons uh, onze overtuiging... dat zij niet de geschikte lijsttrekker is en niet de juiste persoon om deze fractie de komende vier jaar te leiden. En presentator van Huis, vroeger nog, denk je nou dat er nog mensen naar buiten gaan komen met verhalen over jou? Kan het zo zijn dat we binnenkort verrast worden door mensen die opstaan uit de partij en die zeggen... ik heb dit meegemaakt met Esther Owens, ze heeft zich verschrikkelijk gedragen, onhebbelijk, agressief. Ze luisterde niet, ze had geen geduld of andere zaken, waardoor iedereen verrast wordt.
0: Nee, ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt. Ik weet niet waarvan ik beschuldigd word. En dat, ja, dat we hard moeten werken op de Tweede Kamerfractie, dat is gewoon... Nee, nee, Kijk. maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dit blijft boven
1: ja. de markt hangen. Dus veel mensen zullen dan misschien denken... waar ook is, is vuur. Daar zal wel wat zijn.
0: Ja, dat is het schadelijke daaraan. Maar wat, ik, ik kan me daar op geen enkele manier tegen verdedigen. En ik vind dat heel naar...
2: Daar zei ze ook uh, dat ze niet wist over wat voor integriteitsmeldingen uh, het ging. Hè? Maar wat is het beeld dat jullie hebben van haar?
1: Het beeld dat wij hebben is... de directe aanleiding voor het ontploffen van het conflict... was een melding die eigenlijk ging over uh, een medewerker van haar. Maar ze had daar indirect een rol in als werkgever. Ze had een verantwoordelijkheid. Dus daar heeft ze weet van gehad. Um, er zijn, heeft een bestuurslid ook in de media gezegd... Al meerdere meldingen gedaan over Esther Ouhand, Geheel los hiervan. Die gaan over Esther Ouhand als leidinggevende. Waar gingen die klachten over? Meerdere, zei u net. Ja, ja dat zijn, zijn klachten van mensen. En die gaan allemaal over bejegening. Over negeren. Over werkomstandigheden. Dat soort klachten zijn het. Die meldingen zijn niet bekend. Maar wat wij daarvan hebben gehoord. In gesprekken met mensen. Is dat Esther Ouhand als leidinggevende. Ook moeilijk kan zijn. Ze is... Totaal bevlogen. En ze is enorm strijdbaar. Dus ze gaat echt voor idealen. Uh, De andere kant daarvan is. Is dat ze ook intensief kan zijn richting mensen. Uh, Wat wij vaak terug horen is. Je bent voor Esther. Of tegen haar. Voor haar gevoel. Dat is een loyaliteit iets. Ze eist loyaliteit. En uh, als die er voor haar gevoel niet is. Dan beland je ook aan de andere kant. Het is iemand die graag uh, controle heeft over de zaak. En dat maakt dat sommige mensen die met haar samenwerken... daar gebukt onder gaan. Een voorbeeld van die controledrang van Esther Ouwehand... zoals mensen dat aan ons omschrijven... is een e-mail van een mediator die we in bezit hebben. Het was een mediator die was ingeschakeld... om tussen het bestuur en Esther Ouwehand te bemiddelen. Dit speelde afgelopen zomer. Het liep niet lekker... Die mediator moest de boel weer goed zien te krijgen tussen die twee. Maar voordat deze mediator zelfs maar aan de slag kon... geeft hij zijn opdracht alweer terug aan het bestuur. Met spijt. Want hij zegt, ik heb een gesprek gehad met Esther Ouwehand... en zij heeft er geen vertrouwen meer in. En wat ik constateer is... zij beseft niet of wil niet erkennen dat er een conflict is. En zij legt de schuld van wat er speelt buiten zichzelf. Is niet bereid om te accepteren dat zij daar een rol in heeft. Bovendien, zegt de mediator... En daar zie je die controle dan dan vermoedelijk in. Wil ze eigenlijk de regels van de mediation bepalen. Ze wil boven mij gaan staan. En uh, richtlijnen, regels stellen voor hoe wij deze mediation gaan aanpakken. En dan zegt de mediator, ja sorry maar op deze manier kan ik niet succesvol bemiddelen. Want dan word ik binnen no time onderdeel van het conflict. Dus met spijt geef ik mijn opdracht terug.
2: Dus er liepen al, er waren al spanningen tussen het bestuur en Esther Ouerhand.
1: En dat niet alleen. Er speelde eigenlijk ook al langer conflicten op de Tweede Kamerfractie. Ongeveer een jaar geleden is er bijvoorbeeld een conflict ontstaan... tussen het nu afgetreden Kamerlid Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren en Esther Ouwehand. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. En wat we daarvan terug horen is... dat conflict begon eigenlijk rond een ander Kamerlid, Lammert van Raan. Esther Ouwehand als leidinggevende van de fractie... wilde Lammert van Raan niet meer in de fractie hebben. Waarom? Ja, dat is een goede vraag... Ze had problemen met zijn opstelling. Het is een hele bevlogen man. Hij kon soms ook wel indringend zijn uh, richting journalisten. Um, maar daar keken collega-kamerleden heel anders tegenaan. Die steunde Lambert Varaan. Die vonden hem een prettige collega. En dan zie je dat er een conflict ontstaat met Leonie Vestering. En dat uitzicht, zo hebben wij begrepen van Bronnen... in een heel moeilijk contact tussen die twee. En dat blijft maar voortduren eigenlijk... totdat Leonie Vestering het verlof heeft genomen... wegens werkomstandigheden... Zoals ze dat toen zelf noemde.
2: Wat bedoel je daarmee? je zegt moeilijk contact. Daar kan natuurlijk veel onder vallen.
1: Ja, daar heb je gelijk in. Nou, in dit geval zou het zich hebben geuit. Horen wij van bronnen in het negeren van Leonie Vestering. Toch een een naastkamerlid. Haar portefeuille landbouw werd overgenomen door Esther Ouwehand. Ze zou niet meer gegroet hebben.
2: Oh, dus gewoon volledig negeren.
1: Ze bestond als het ware niet meer. Zoiets moet je daarbij voorstellen.
2: En diezelfde Leonie Vestering heeft ook haar functie neergelegd hè, afgelopen week.
1: Ja, dat kwam toch nog onverwachts, want zij was juist weer teruggekomen. Ik geloof eind augustus, na die periode van afwezigheid. En ze was net weer terug en dan ontploft dit hele gebeuren uh, in de media via het bestuur.
2: Ja, en dat was voor haar de druppel.
1: Ja, zij heeft deze week gezegd, um, ik doe dit werk voor dieren, natuur, voor kwetsbare kinderen. En op deze manier kan ik mijn werk als volksvertegenwoordiger gewoon niet doen, dus ik stop.
2: En hoe reageert Esther Ouwehand hierop?
1: We hebben Esther Ouwehand afgelopen vrijdag om wederhoor gevraagd. En ze heeft ook uitgebreid wederhoor gegeven. Esther Ouwehand zegt, ik heb me eigenlijk als partijleider, als fractievoorzitter... altijd ingezet voor democratisering binnen de partij. Voor een meer professionele partij. Voor een partij en een fractie waar het veilig en prettig werk is. Voor iedereen. Uh, ik heb juist enorm mijn best gedaan. En ik heb steeds te maken gehad met een bestuur... dat eigenlijk niet daarin mee wilde. Over het memo van die politieke assistent zegt zij... ja, dit was een brainstorm-sessie. Dit soort dingen bespreken wij gewoon in de fractie. Uh, dat moet gewoon kunnen. Daar is niets geks aan. Dat die e-mail is ontvreemd uit haar mailbox... daar is natuurlijk niet blij mee. En daarvan zegt zij zelf, ja, dat is eigenlijk een integriteitsschending. Uh, daar zou een bestuur melding van moeten maken. Ja. Of zij zelf, dat weet ik eigenlijk niet hoe dat formeel zit... Maar haar verhaal is, ik kreeg gewoon niet de volledige steun. Ik kreeg niet het volledige vertrouwen vanuit het bestuur. Ik werd gewoon zelf gedwarsboomd. En daar heb ik ondergeleden. Uh, Het droeg bij aan spanningsklachten die ik uh, al eerder heb ervaren. Dat was niet gezond voor mij. En uh, daarom heb ik ook op 8 september die kritische brief geschreven en verspreid.
2: Ja, we hebben natuurlijk al gezien hoeveel er werd gereageerd uh, op het besluit van het bestuur... om Esther Houwant terug te trekken. Ja, wat denk je dat de reacties gaan zijn op jullie stuk?
1: Ja, dat is een goeie. Zo'n stuk is eigenlijk heel moeilijk om te maken. Je belandt ook als journalist eigenlijk midden in een conflict. En je spreekt een hoop mensen en je hoort van alle partijen... het zit zo, het zit zo. En uiteindelijk ga je daar een beeld uit destilleren. Omdat je wil beschrijven, wat speelt hier nou echt? Waar gaat het nou werkelijk om? En dat uit zich in een stuk wat denk ik best kritisch is... over de rol van Esther Ouwehand. Dat is ook nieuw, want dit beeld van haar kennen we eigenlijk niet. Wij kenden het zelf ook niet. Het duurde ook bij ons eventjes voor het beeld landen van... hé, hey, maar Esther Ouwehand speelt een centrale rol in al die conflicten. En ja, misschien toch goed om te zeggen... wij zijn er als journalisten niet om partij te kiezen in een conflict. Dat hebben we ook totaal niet willen doen. Ik kan me voorstellen dat aanhangers van Esther Ouwehand... Het stuk lezen en denken van, maar dit beeld herken ik niet. Dit is ik een karaktermoord. We hebben het echt willen onderbouwen met veel stukken. Mensen die we hebben gesproken. En ja, uiteindelijk ben je een journalist om te beschrijven wat er gebeurt. Wat er speelt als het relevant is voor de maatschappij voor de lezer. En dat hebben we hier willen doen.
2: En denk je dat het, uh, het moment, de timing waarop dit nu naar buiten komt... zo vlak voor de verkiezingen, heeft dat nog een rol?
1: We weten nooit hoe het loopt. Maar ja, je kunt natuurlijk altijd aanvoelen... Uh, voor iedere partij zou dit schadelijk zijn... Volgende week zondag op 24 september is in Den Bosch nog het partijcongres van uh, de Partij voor de Dieren. Dat wordt wellicht ook nog spannend. Daar wordt dan formeel gestemd over de voordracht van Esther Auwand als kandidaat lijsttrekker. Daar lijkt nu een grote meerderheid voor te zijn. Wellicht is die die er ook. Maar uh, het zou goed kunnen dat er vragen worden gesteld over uh, wat er allemaal gebeurd is. uh, Wat de rol van Esther Auwand is. Wat de rol van het bestuur is geweest. Betrokken leden zullen daar ongetwijfeld vragen over hebben. Eigenlijk is dit een zaak, en dat is wel triest, die alleen maar verliezers kent. Een intern conflict is hier naar buiten gekomen. Esther hand komt hier hoe dan ook toch wat beschadigd uit. Het partijbestuur is afgetreden, er komt weer een nieuw partijbestuur ongetwijfeld. Er zit nu een interimbestuur. Ja, misschien worden zaken onderzocht. Gaat dat nog tot iets leiden? Uh, die meldingen lopen als het goed nog. Maar je weet nooit wat een nieuw bestuur daarmee gaat doen. Het is een zaak die triest is voor de Partij voor de je
2: Dankjewel Eppo. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Liz Doutsenberg en Jan-Paul de Bond. Coördinatie: Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer. MUZIEK